0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, como todos los lunes, vamos a comenzar con un pensamiento. Ahora en este caso me, me gustó mucho uno de Jim Brown, que es considerado el gran filósofo de los negocios, que decía que quien quiera que preste un buen servicio a muchas personas, se pone a sí mismo en la línea de la grandeza gran riqueza, gran rendimiento, gran satisfacción, gran reputación y gran disfrute. Y bueno, esto es cierto desde el punto de vista que todos, o sea, tú, yo, todos tenemos algo que compartir, algo de valor que aportar a los demás, no importa el punto donde te encuentres, y hay que hacerlo en la medida de lo posible a la mayor cantidad de gente que podamos, no solamente con nuestro círculo más cercano, sino que a todos los que podamos impactar. Todos necesitamos escucharte y saber lo que tienes que decir. Esta semana te invito a que reflexiones y a que descubras qué es eso que sabes hacer muy bien y que puedes compartir con todos nosotros. Bien, ahora sí, después de este eh, pequeño pensamiento, vamos a platicar sobre el tema de hoy, que es cómo hacer tu presupuesto. Y primero que nada, bueno, vamos definiendo qué es un presupuesto. Un presupuesto es un registro previo y detallado de todos tus ingresos y gastos en un periodo determinado. Normalmente es de forma mensual. Y pudiera parecer como algo muy tedioso o o aburrido, sin embargo, hacer un presupuesto nos trae varios beneficios. Entre ellos, el primero es tener un control de tus gastos. Al hacer un presupuesto, puedes ir midiendo tus gastos porque llevas un control más puntual, más detallado de todo permitiéndote tener un buen manejo de tu dinero. Número 2. Identificas gastos innecesarios. Al llevar tú, tu presupuesto también te puedes dar cuenta que estás gastando en cosas que realmente no necesitas y que pudieras evitar para que de esta forma podamos generar capacidad de ahorro. Estos son normalmente los gastos hormiga y son esas pequeñitas fugas de dinero las que en muchas de las ocasiones hacen que no tengamos dinero cuando más lo necesitamos. Número 3. Conocer tus posibilidades de ahorro. Otro beneficio del presupuesto es que finalmente puedes plasmar en papel tus ingresos y gastos y ver si tienes un diferencial positivo, es decir, que si sí te sobra dinero para poder destinarlo a cumplir tus objetivos en el mediano y largo plazo. Y número 4. Saber tu capacidad de pago para evitar contraer deudas que luego no podrás pagar. Finalmente... Este beneficio de hacer el presupuesto te ayuda a ver si tienes capacidad para pagar y no endeudarte a lo loco y que se convierta en una bronca mucho mayor al estar pagando intereses. Entonces, de hacer el presupuesto tenemos cuatro beneficios. Resumiendo, uno, tener un control de tus gastos. Dos, identificar gastos innecesarios. Tres, conocer tus posibilidades de ahorro. Y cuatro, saber tu capacidad de pago para evitar contraer deudas que luego no podrás pagar. Ahora bien, según la encuesta nacional de inclusión financiera, dice eh, o salió el resultado de que 27.8 millones de personas sí llevaban un registro de sus ingresos y gastos aquí en el país, en México. Sin embargo, 48.3 millones no lo hacían o no lo hacen. De los que sí lo hacen, o sea, de los 27.8 millones de personas, Un 63.8% de las personas lo llevan mentalmente, 27.7% de esas personas que sí lo llevan, lo llevan en papel y un 8.5% en computadora. Entonces, imagínate llevar el registro de todos tus gastos mentalmente, o sea, está prácticamente imposible con tantos pendientes y con tantas cosas que pensamos en un solo día, es imposible llevar un registro de esta manera. Por eso, lo más importante es que lo puedas llevar por escrito. Y al decir por escrito, me refiero, bueno, básicamente que lo puedas sacar de tu cabeza y plasmarlo en otro lado. Puede ser literal en una libreta, puede ser en tu celular, en alguna de las tantas aplicaciones que hay, o bien puede ser desde tu computadora, ya sea en un Excel o algún otro programa para llevar el control, pero definitivamente no llevarlo en nuestra cabeza. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Bueno, primero que nada tienes que identificar tus ingresos y tus gastos. Existen ingresos fijos, que son aquellos que percibo regularmente, como lo puede ser el salario o, o, por ejemplo, alguien que ya está pensionado, y están los ingresos variables, aquellos que percibes pero que no siempre son los mismos. Por ejemplo, si vendes un producto en línea, pues solo lo percibes cuando hay ventas. ¿no? Aquí lo importante es que los ingresos variables los puedas registrar como un promedio más bajo de lo que normalmente percibes en un mes. Es mucho mejor ser un poquito más como realistas o pesimistas para que nos sobre y no que nos falte. no o sea Yo más o menos puedo... Saber eh, si yo tengo, por ejemplo, un producto en línea y, y lo estoy vendiendo, yo más o menos puedo saber que, que en, en determinado mes me ganó tanto, se vende tanto, bueno, pues vamos a hacer un promedio, pero vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo. Y del otro lado están los gastos, bueno, que al conocer ya cuál es el máximo de mis ingresos, es decir, cuando yo ya identifique todos mis ingresos y... y Y determine una cantidad, ahora sí podré ponerle tope a los gastos que realice, por obvias razones, para no pasarme de de gastar más de de lo que estoy ganando. Y en esta categoría también existen los gastos fijos, y bueno, primero que nada son aquellos que son necesarios, como por ejemplo la renta, la comida, transporte, eh, pago de deudas, etcétera. Y están los gastos variables, que también pueden ser cosas que necesito, pero que no tienen un monto fijo o que son solo de, de vez en cuando, como lo puede ser el mantenimiento del auto. no Y están los gastos no necesarios, pero que también tengo que presupuestar, por ejemplo, salidas a cenar, cine, entretenimiento, diversión, etc. ¿no? Finalmente, el ahorro. De, eh, dentro de la parte de gasto hay que destinar una partida al ahorro para que podamos tener ese hábito bien formado y no se nos pase un mes sin poder ahorrar, si no, nunca lo vamos a hacer, esta es la mejor forma, hablando del ahorro, para poder adaptar este hábito en en nuestra vida, que que esté presupuestado mes tras mes, qué cantidad es la que voy a destinar al ahorro y que de esta manera no no me gaste todo mi dinero y al final diga, sabes que ya no tengo nada para poder ahorrar, ¿no? Entonces, vamos asignando una cantidad a todos aquellos gastos que ya estamos realizando. O sea, yo sé que tú sabes en qué, qué gastas ahorita, o, sea, o al menos los conceptos, por ejemplo, gasolina, celular, comida, etcétera, etcétera. Y le vamos asignando una cantidad y lo vamos cuadrando para que, obviamente, no nos pasemos de los ingresos que percibimos. Ya que tenga todo esto, lo que sigue es empezar. O sea, ya que tengo todo bien cuadrado, ya tengo mis ingresos, tengo los... eh, el presupuesto de mis gastos lo que sigue el siguiente paso es empezar en el día a día a registrar cada uno de nuestros gastos al principio si nunca has hecho esto te vas a dar cuenta que bueno pues es un nuevo hábito, hábito que estás incorporando y pudiera ser que algunas cosas se te olvide apuntar no pasa nada lo importante es que te des cuenta de ello y lleves este control lo mejor posible el primer mes pudiera terminar siendo el, el presupuesto distinto a lo que realmente pasó en la realidad. Y también es muy normal. Recuerda que es algo que no hacíamos y que nos estamos acostumbrando, pero poco a poco solito nos vamos a ir ajustando a él. Porque después de llevar este ejercicio, por algún tiempo te vas a dar cuenta, una, qué que cantidad o qué capacidad de ahorro y de pago tienes. ¿Qué gastos estás haciendo que no necesitas y que le estás asignando una cantidad muy alta? O sea, esto es de lo que más me ayudó al momento de hacer un presupuesto, el darme cuenta de gastos que yo creía que no eran eh, tan altos por por el monto en el momento en que lo, lo realizaba. Pero al final del día me di cuenta que estaba asignando mucha cantidad a gastos que realmente no necesitaba. Y también, bueno, eh, qué cosas puedes ahorrar al hacerlas tú mismo, como por ejemplo el caso de las comidas. O sea, te vas a dar cuenta, si tú estás asignando mucha cantidad de dinero al tema de comer fuera de casa, pues puedes decir, oye, ¿sabes qué? Este, esta, esta actividad la puedo realizar yo, me puedo eh, comprar en el súper todo eh, lo que vaya a comer durante la semana, yo me lo preparo y así me ahorro una muy buena cantidad de dinero para para poder bajarle en esa parte del presupuesto. Y al tener este control más detallado, también te ayudará a ponerte metas como, por ejemplo, ahorrar para tu retiro, poner un negocio, irte de viaje, etcétera, etcétera. Lo que tú te quieras poner como objetivo, porque lo vas a poder ir adaptando fácilmente a tu presupuesto sin salirte de él y sin obviamente sobreendeudarte o tomar malas decisiones financieras. Recuerda que lo que no se mide no se puede controlar, así que si no llevas un control de tu dinero no podrás tomar buenas decisiones y siempre vamos a tener esa sensación o ese estrés financiero. Tú eres la única persona responsable de llevar bien tus finanzas porque nadie, desafortunadamente, pero nadie lo va a hacer por ti. Y bien, hasta aquí. Espero que te haya servido. Vamos a ahondar un poquito más durante la semana con el tema del presupuesto. Ahorita lo que me interesaba es que tuvieras claro qué es, cuáles son los beneficios, eh, cómo se hace y al final del día, para qué me va a servir tener este presupuesto o este nuevo hábito de llevar un control de mi dinero. Muchas gracias. Me ayudarías bastante si puedes compartir el episodio para que a más gente le pueda ayudar. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café y con gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.